0: Salmo de número 132, assim diz a palavra do nosso Deus. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, Não entrarei na tenda em que moro nem me deitarei no leito em que repouso não darei sono aos meus olhos nem repouso as minhas pálpebras enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor uma morada para o poderoso de Jacó ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar entremos na sua morada adoremos diante do estrado de seus pés Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, derrama bênçãos sobre nós nesse momento de meditação na tua palavra, que o teu espírito nos abençoe, nos abra os olhos, nos abra o coração, para que a Tua Palavra penetre em nós e produza frutos poderosos, frutos numerosos para a honra e glória somente do nosso Deus. Ó Deus, fala conosco, mexe no nosso coração, ajuda-nos a sermos mais sensíveis ao Senhor, a Tua Palavra e ao nosso dever de sermos templo agradável para a habitação do Senhor. Derrama a bênção, portanto, sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu devo admitir que no domingo passado eu deveria ter pregado este salmo. E quando eu dei uma olhada no salmo, eu fugi. Fugi porque esse salmo é um salmo um tanto complicado, foi difícil. Ah, o processo de entender o Salmo e de extrair as lições desse Salmo para a nossa vida. Então eu preguei em outra coisa, domingo passado de manhã, e aí essa semana eu consegui continuar estudando o Salmo, e aí então ah, trouxe acima algo do que ele tem para nos dar. Aliás, essa é uma verdade da pregação. O pregador nunca consegue fazer justiça completa ao texto. O texto sempre tem muito mais a oferecer do que aquilo que o pregador consegue trazer para os irmãos. De maneira que pregar sempre tem um ponto de frustração. Pregar sempre te deixa com um gostinho amargo na boca, porque você sabe, você é consciente de que você nunca conseguiu transmitir e nunca consegue transmitir o conteúdo completo da palavra de Deus. Tamanha riqueza, tamanha profundidade, tamanha beleza e riqueza de aplicações que existe na boa palavra do nosso Deus. Mas, queridos, se nós queremos entender esse texto, nós precisamos voltar e lembrar um tanto da história de Israel. Devemos nos lembrar que, depois do primeiro reinado, o reinado de Saul, que foi um reinado que começou bem, mas que termina com Saul sendo rejeitado pelo Senhor, Deus então escolhe Davi. O, Samuel, o profeta Samuel unge Davi como novo rei de Israel e aí então começa uma fase da perseguição Saul começa a perseguir ferrenhamente a Davi mas finalmente numa guerra com os filisteus Saul e os seus filhos morrem e Davi então passa a ser considerado novo rei de Israel a priori Davi assume apenas o, a nação de Judá e de Benjamim mas sete anos depois, todo Israel pede para Davi assumir o reinado de toda a nação. Então, finalmente, Davi se torna o rei de Israel. Primeira atitude de Davi ao ser ah, ah, colocado como novo rei de Israel, e nós lemos isso em 2 Samuel capítulo 5, é conquistar Jerusalém ele vai, ele sobe àquela cidade que era uma cidade habitada por pessoas inimigas, pessoas de outras, de outras nações, povos idólatras, e Davi então conquista Jerusalém, destrói aquelas pessoas que ali moravam, e ali então se torna a cidade de Davi. A segunda atitude de Davi, depois de ter conquistado Jerusalém, é a seguinte, a Arca de Deus merece um lugar especial, se a arca representa a presença de Deus no meio de Israel, então a arca não pode ficar em qualquer lugar. Então Davi manda trazer a arca para Jerusalém, para que ele então, num tempo hábil, construa um lugar apropriado para a arca de Deus. E vocês se lembram, Davi de fato, com grande festa, manda colocar a arca do Senhor num carro de bois, e esse carro de bois então está vindo para Jerusalém, grande festa, muita dança, muita alegria, muitas coisas boas, até que um dos bois tropeça numa pedra, a arca vai cair e usar. Um homem de Deus, preocupado com a arca do Senhor, ele vai segurar a arca para que ela não caia no chão, e naquele momento ele é fulminado na presença do Senhor. Aquele homem morre por tocar na arca de Deus. Meus irmãos, o Deus a quem servimos é um Deus santo. O Deus a quem servimos é um Deus grandioso. O Deus a quem servimos é um Deus que se ira contra o pecado. Se ira até mesmo contra uma atitude errada, bem intencionada. Porque ele é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória, os anjos se cobrem na presença de Deus, e Davi então temeroso, ele diz, não traga uma arca para Jerusalém, e a arca então fica na casa de uma pessoa, mas depois de um tempo Davi ouve que, Aquela família está sendo muitíssimamente abençoada por estar com a arca de Deus. Deus está derramando toda sorte de bênçãos sobre aquele lar que abrigou a arca do Senhor Deus. E Davi, então, feliz da vida, ele fala, vamos trazer a arca do Senhor. Mas dessa vez ele faz direito. Ele leu o Pentateuco. E ele viu como é que Deus havia mandado que a arca fosse carregada, nunca num carro de bois como os filisteus haviam feito, mas sim nos ombros, colocando dois varais nas argolas que haviam nas pontas da arca e então os levitas carregando nos seus próprios ombros, eles davam alguns passos, então, faziam sacrifícios, louvavam ao Senhor, davam mais alguns passos, faziam sacrifícios, louvavam ao Senhor. E enquanto isso, Davi dançava com todas as suas forças na presença do Senhor. Davi dançava como uma atitude de louvor ao Senhor. Pastor, quer dizer que a gente pode pôr dança aqui na frente? Claro que não, Davi não estava num culto. Davi estava num momento de celebração ao Senhor e não no meio de um culto solene. O fato é que, então, a arca chega em Jerusalém. E aquele foi um momento de grande festa e de grande alegria. Davi, então, decide que não faz sentido ele morar num palácio maravilhoso e a arca do Senhor estar numa barraca, numa tenda, em um tabernáculo. Então, ele decide construir um templo para o Senhor. E Deus diz, não, Davi, você é um homem de guerras, você matou muitas pessoas, você derramou muito sangue, então você não construirá um templo para mim, você não está à altura de construir um templo para mim, não é você que vai fazer casa para mim, mas eu vou fazer casa para você, Davi. Eu vou colocar os teus descendentes, enquanto os teus descendentes forem fiéis a mim, eu vou colocar os teus descendentes sobre Israel. E assim, meus irmãos, a dinastia de Davi em Israel dura por 400 anos. Não existe nenhuma outra dinastia no mundo que durou tanto tempo. As dinastias normalmente acabam bem antes disso, mas a dinastia de Davi durou 400 anos. Depois disso o povo é conquistado, o povo é levado para a Babilônia. Ali a descendência de Davi continua, até que então finalmente, na época da plenitude dos tempos, como nós lemos no Novo Testamento, Jesus Cristo nasce como o grande filho de Davi para reinar sobre Israel. Tudo isso é um contexto fundamental e muito importante para nós entendermos o nosso salmo. Algumas outras informações, não históricas, mas teológicas que nós precisamos ter é a arca simbolizava o poder de Deus em Israel, o templo, o templo do Senhor era o símbolo da presença de Deus em Israel, a família de Davi era o reino de Deus em Israel, eles representavam o reinado do Senhor Deus por meio dessa família, por meio desses representantes do Senhor. Jerusalém e Sião é o lugar de onde Deus governa o mundo. Seria o lugar de onde Deus governaria todas as coisas e as nações um dia fluiriam para Sião para receberem instrução da parte de Deus. E a aliança de Deus é a maneira pela qual Deus se relaciona com os seres humanos tudo isso também é importante para nós entendermos o nosso texto, então vamos, vamos ao texto, a primeira coisa que nós temos que ver é que esse salmo ele tem uma divisão bem clara, bem na metade, os versículos 1 a 10 falam a respeito das coisas que Davi prometeu ao Senhor, então, se você olhar o versículo 2, você vê, lembra-te de como ele, Davi, jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. E aí ele vai explicar quais são quais quais foram os juramentos e os votos feitos por Davi. E no versículo 11, olha só, o Senhor jurou a Davi confirme juramento e dele não se desviará. Então, são essas duas coisas que nós temos no Salmo. O juramento de Davi para Deus e por incrível que isso seja, o juramento de Deus para Davi, e só nisso meus irmãos, nós já temos uma grande lição desse salmo, uma grande aplicação para as nossas vidas, todas as vezes que nós realmente, nos dedicarmos ao Senhor, e buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força, Todas as vezes que nós valorizarmos o Senhor, Deus de Israel, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sobre a nossa vida particular. Todas as vezes que Deus for a pessoa absolutamente mais importante nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de gastar o nosso tempo, na nossa maneira de gastar o nosso dinheiro. Todas as vezes que nós centralizarmos o Senhor na nossa vida, meus irmãos, Deus se fará presente, Deus será por nós, porque Ele assim nos prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes alguns cristãos ficam meio chateados com o Senhor, reclamam porque não sentem a presença de Deus não veem alguma manifestação do Senhor, não sentem o amor de Deus por eles, meus irmãos, nós encontramos o Senhor à medida que nós o buscamos de todo o nosso coração, não adianta você dar meio coração para o Senhor, não adianta você meio consagrar-se ao Senhor não adianta você dar um pouquinho de si para o Senhor não adianta você apenas vir aqui aos domingos como se você fosse uma pessoa que ama o Senhor e viver durante a semana como se o Senhor não fizesse diferença você não vai conhecer o Senhor desse jeito Davi fez um juramento ao Senhor e por isso o Senhor fez um juramento a Davi quais foram? Esses juramentos que Davi fez e que o Senhor fez. Primeiro ponto, então, versículos 1 até o 7. Nós vemos que existe um pedido neste Salmo para que Deus se lembre do juramento que Davi fez quanto à casa do Senhor. Esse é o pedido. Versículo 1, então, até o 7. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de Davi e de todas as provações, de todas as lutas pelas quais Davi passou, toda a perseguição que ele sofreu por parte de Saul, todo o esforço dele, todas as lutas em várias áreas que ele sofreu, lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó dizendo, agora vem o voto, qual foi o voto que Davi fez? Não entrarei na tenda em que moro. Não me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Que tal esse voto, meus irmãos? Eu não vou pregar os meus olhos, eu não vou dormir, eu não vou deitar-me na minha cama, Enquanto a arca do Senhor não estiver num lugar adequado, não dormirei, não descansarei. Eu, de maneira incansável e decidida, eu vou buscar um lugar adequado, um lugar à altura para o Senhor. Deus merece mais. Deus merece ser o centro. Deus merece algo de honra, algo de valor, algo que esteja à altura do seu nome, da sua fama, da sua glória e do seu poder. Deus merece o melhor e eu não vou dormir, enquanto Deus não receber o melhor, e assim aconteceu, os versículos 6 e 7 contam qual foi o resultado dessa decisão, desse voto de Davi, ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, ali na região de Belém, e a encontramos no campo de Jaar, entremos na sua morada, adoremos, diante do estrado dos seus pés. O primeiro, então, a primeira parte desse Salmo é um pedido, Senhor, lembra-te do juramento feito por Davi. Ou seja, esse Salmo não foi escrito na época de Davi. Esse Salmo, a gente, para ser bem sincero, ninguém sabe quando esse Salmo foi escrito. Uma pequena parte dele é citada em segundo aos crônicas, ou no segundo livro de crônicas, na dedicação do templo feita por Salomão. Aí nós vemos uma partezinha desse salmo citada. Mas se só aquela parte foi composta naquele momento, ou se foi todo o salmo, isso daí é difícil de nós sabermos. Segundo pedido que tem nesse salmo é, Senhor, levanta-te e entra na tua casa. São esses versículos que são citados lá por Salomão. Quando ele diz assim, levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido, então é interessante nós pensarmos no rei Salomão, o filho de Davi, aquele que foi o primeiro cumprimento das promessas de 2 Samuel capítulo 7, ele agora dedica um templo ao Senhor, um templo para a glória de Deus, um templo onde a arca do Senhor vai repousar e um lugar a partir do qual, a bênção do Senhor vai fluir para Israel e para todo o povo de Deus. Porque assim era a religiosidade veterotestamentária. Eles tinham um lugar específico de onde Deus manifestava o seu poder. Eles sabiam, e é o próprio Salomão quem diz na sua oração de dedicação do templo, é claro que nem os céus podem te conter, nem os céus dos céus são suficientes para abrigar o Senhor Deus. Quanto mais essa casa que eu construí. Eles sabiam que aquela era uma casa simbólica. Não é que Deus estava contido no templo, porque isso é impossível. Deus é maior do que o universo. É o universo que habita dentro de Deus e não o contrário. Então Salomão era bem consciente de que aquela casa não era o abrigo do Senhor, mas era um símbolo da presença e da manifestação do poder de Deus na terra. E então eles fazem essa dedicação para que Deus entre com a sua glória ali naquele lugar. E se você ler, segundo Crônicas, capítulo 7, você vai ver isso acontecendo. Aliás, 1 Crônica 7, a glória de Deus, a chequinada do Senhor, entrando no templo e enchendo aquele lugar depois da oração de Salomão. Mas, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, o Senhor, então, se deixa achar por nós. E é isso que nós encontramos na segunda metade desse Salmo. Davi jurou ao Senhor. Então, como resposta, o Senhor jurou a Davi. versículo 11 nos diz assim, O Senhor jurou a Davi, com firme juramento e dele não se desviará. Três formas para garantir o cumprimento disso. O Senhor jurou já era o suficiente. O Senhor jurou com firme juramento, já é um exagero. O Senhor jurou com firme juramento e dele não se apartará. Isso é um super exagero. É para deixar clara a palavra da bênção do Senhor sobre a vida de Davi. Deus não vai não cumprir a sua palavra de jeito nenhum. Ele certamente vai fazer o que ele prometeu. Qual foi, qual foi o juramento de Deus para Davi? Nós lemos a versão narrativa desse juramento lá em 2 Samuel, capítulo 7, com o qual nós começamos o nosso culto. Aqui nós temos a versão poética do mesmo juramento. Farei, farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Então Deus promete, Davi, a tua geração, a tua casa será estabelecida para sempre. É muito interessante porque Davi, é muito difícil a gente fazer um julgamento das intenções do coração do, de, um, de um homem da Bíblia, não é verdade? Mas ali no começo de 2 Samuel 7, parece que Davi, assim, ele estava bem intencionado. Ele estava bem intencionado. Eu quero construir uma casa para Deus. Profeta, eu vou construir uma casa para Deus. Mas ele parece que tinha chegado num ponto que ele estava achando assim, eu preciso cuidar de Deus. E aí Deus bondosamente fala para Davi, Davi primeira coisa eu nunca pedi que ninguém construísse uma casa para mim eu tenho habitado de tenda em tenda desde sempre mas segunda coisa eu é que vou te construir uma casa eu vou construir uma dinastia para você e essa dinastia vai durar para sempre eu prometo para você Davi que o que aconteceu com Saúl não acontecerá com você. Saúl tinha sido rejeitado de uma vez por todas. Mas Davi tinha essa garantia da parte do Senhor. Um dos seus filhos vai reinar para sempre sobre o trono de Israel e quando isso acontecer, quando seus filhos reinarem sobre Israel, eu vou abençoar o povo de Israel eu vou derramar muitas bênçãos sobre o meu povo, esse é o restante do salmo, pois o Senhor escolheu a Sião versículo 13, preferiu-a por sua morada dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei, pois este é o meu desejo abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes de júbilo exultarão os seus fiéis, farei brotar ali o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa, Davi eu vou abençoar Sião eu nunca abrirei mão de Sião vocês conhecem a história e vocês sabem que os pecados do povo, o fato do povo não ter seguido o exemplo de Davi o exemplo de consagração, o exemplo de dedicação ao Senhor, o exemplo de ser um homem segundo o coração de Deus, o exemplo de ser um homem que se arrependia amargamente dos seus pecados e chorava na presença de Deus, pelo fato do povo não ter seguido o exemplo de Davi, mas muito pelo contrário, ter se entregado a ídolos, Deus expulsou o povo da sua presença, e por 70 anos o povo viveu longe de Israel, então Deus traz o povo de novo. E o povo se afasta novamente de Deus. E Deus manda Jesus Cristo, o Deus encarnado. E o povo mata Jesus Cristo. Então Deus destrói novamente aquela nação. E a nação deixa de existir como nação, como povo, como território do ano 70 depois de Cristo. Até 1948, quando eles são reunidos ali na terra, e agora nós aguardamos quais serão os próximos atos de Deus na história, aguardamos o que Deus vai fazer ainda, mas meus irmãos este salmo tem um cumprimento maior do que a restauração do povo de Israel, este Salmo tem uma realidade muito mais gloriosa do que a restauração de um território e de um povo no seu território. Mas o que nós lemos no Novo Testamento é que nós, cada um de nós, nós somos o templo do Senhor Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em concreto, Deus não está interessado em um lugar que tenha ouro espalhado no teto e nas paredes. Deus não habita em tendas ou em casas feitas por mãos humanas, mas o templo do Senhor somos eu e você. O Novo Testamento mostra isso de várias maneiras. Cristo, porém, Hebreus 3,6. Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa e esta casa somos nós. Sim. Se, si. existe um se, si. esta casa somos nós, se si. guardarmos firme a ousadia e exultação da esperança. Ou 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Ou Paulo falando a Timóteo, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Finalmente, 1 Pedro 4,17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? De maneira, meus irmãos, que Deus... Deus quer habitar em nós. Tanto coletivamente, quanto individualmente, nós somos o templo de Deus. Quando o tabernáculo foi construído e foi dedicado, a glória do Senhor entrou no tabernáculo. Quando o templo de Salomão foi construído e foi dedicado com cânticos, orações, uh, instrumentos tantos, a glória do Senhor entrou no templo. Quando a igreja se formou, Jesus Cristo, assunto nos céus, enviou o seu Espírito para a igreja e a glória do Senhor, o Espírito Santo de Deus, entrou na igreja e quando cada pessoa se converte naquele momento da conversão a glória do Senhor entra naquele crente agora a questão é você tem vivido como templo do Senhor? você tem sido um templo adequado para a presença do Senhor? a tua vida reflete a santidade que um templo do Senhor deve refletir? Meus irmãos, que honra, que privilégio que o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus de toda a terra queira morar em nós. Ele quer fazer habitação em cada um de nós e também em todos nós coletivamente. Nós devemos ansiar, devemos trabalhar por isso. Devemos buscar a Deus de maneira séria, ansiosa e decidida, assim como fez Davi. Senhor, eu não vou descansar. Eu não deixarei os meus olhos se fecharem em sono, enquanto eu não for um templo adequado para a tua glória. Eu não vou descansar. Eu não vou dormir. Eu não vou comer enquanto a minha vida não for digna da tua presença. Enquanto a minha vida, os meus pensamentos, os meus negócios, os meus planos, a maneira que eu gasto o meu tempo, a minha, os meus relacionamentos, enquanto a minha vida não for compatível com a tua glória, eu não vou descansar. Você não conseguirá fazer isso nas suas próprias forças. Mas é para isso que o Filho de Deus se encarnou. Jesus Cristo se tornou um de nós. Ele se encarnou a fim de possibilitar que nós sejamos templo adequado para o Senhor Deus. Ele é a primeira pedra desse templo e nós somos pedras vivas colocadas sobre ele para formar um templo para a glória de Deus. Deus quer nos abençoar, meus irmãos. O final desse salmo deixa muito claro o quanto Deus quer derramar bênçãos sobre nós. Abençoarei com abundância o seu mantimento. De, fã, de pão fartarei os pobres. Vestirei de salvação os sacerdotes. De júbilo exultarão os seus fiéis. Farei brotar o poder de Davi. Deus quer derramar bênçãos sobre nós. Mas, meus irmãos, as bênçãos que Deus quer, quer derramar são muito mais do que apenas bens, os materiais. Deus quer te dar o melhor que Ele tem para te dar. Deus quer te dar dEle mesmo. Deus quer te chamar para uma vida de intimidade com o Senhor. Deus quer te fazer um templo. Sejamos, portanto, templo, meus irmãos. Sejamos templo adequado para a habitação do Senhor Sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental e o templo por excelência. E seguindo os seus passos, vivamos uma vida de consagração, uma vida que seja agradável ao Senhor, o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. E pai, se não for o Senhor a agir dentro de nós por meio do Teu Espírito. Todas essas palavras serão apenas palavras, ó Deus, palavras que entram na nossa mente e saem sem deixar nenhum efeito duradouro nas nossas vidas. Mas, Pai, se o Teu Espírito agir em nós, se o Teu Espírito resolver, soberano que é, soprar de maneira especial sobre nós ó oh Deus, aí então nós seremos um templo adequado ao Senhor pai age na vida do teu povo transforma ó oh Deus os nossos pensamentos as nossas motivações arranca as nossas idolatrias e ajuda-nos, Pai, como, como indivíduos, como famílias, como igreja presbiteriana José Manuel da Conceição. Ajuda-nos a sermos um templo que seja agradável ao Senhor. Habita no nosso meio, ó Pai, e faça com que a tua presença seja clara, seja sensível. Que as pessoas percebam, ó Deus, que o Senhor está aqui, age em nós e através de nós para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, amém. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre os irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos, amém Senhor, amém.